0: 听众朋友，大家好，我是金肉万万，我是一方，欢迎收听今天的《回答又怎样
1: 》怎樣。那今天的节目呢，要跟大家分享的就是如何培养自信心。那因为这集主题的发想，其实我们是有发现到说，其实非常多的粉丝或是新手妈妈都会面临到说、嗯、自信心不足的一个问题，就会非常非常的苦恼这样子。<對>尤其是现在社群媒体这么的发达，嗯、然后大家就是会互相比较，哎、欸，谁过得比较好，谁很优秀，谁、嗯、又去哪里玩了，又买了新包包<對>等等。就很容易这样自信心不足，而尤其就是新手妈妈也容易因为一些体态或者身体状况的改变，就是会有一些比较忧郁或是没有自信的状况。所以今天就要跟大家聊一下，就是怎么样去重新建立自己的自信。嗯、那想要问一下金柔妈，妈，就是你在什么时候是你自己最没有自信的时候呢
0: ？我觉得你这个问题呢是个大在问。<笑>很多时候、啊為什麼，对，我觉得其实以我自己的状况来讲，我一直都是很没自信的人呢、欸。
1: 现在也是吗、啊？直
0: 到近几年，嗯，我觉得我现在算是人生里面最有自信的一个时刻。但是那是因为我对我的过往。不管是我的回忆，或是我的一个人生的观念，做了很多的清创，跟很多的自我疗愈，还有很多的自我对话，所以我才发现说，人要重建自己的自信，或者是建立自己的自信，很多人可能从小是没有自信的，它是一件有一点点需要层次，然后逐步去着手的事情。对我，我觉得其实我们可以先从现在的社群开始讲，因为现在社群的风气就是流行很多小短片，然后很多的小短片里面就会有很多的呃电商或者是生意的门道在里面。那你会发现近期其实这个短影音里面会有一种风气，就是会有很多感觉是事业有成的女孩。我们就先针对女孩，事业有成的女孩可能穿得很漂亮，然后穿上运动服的时候身材也很好，然后呢，她总是一副意气风发的。再告诉你做人要怎么做，然后事业要怎么做，社群要怎么经营，然后就可以像他一样年轻的时候就赚到多少钱。那我们先不论说这个事情后面的真假，或者是很多我要讲，它其实就是一些电商、微商或者是直销背后在主导的一个精神喊话的一种形态的短片。但是其实我后来有发现，很多人看久了之后，他会回馈到。就是为什么很多人都可以这样？那为什么我总是赚不到钱？为什么我好像什么都不会？所以它会加剧了很多人他的自我信心的低落。那我们也是可以从社群里面看到很多人，就是因为会在里面放很多哇很美的照片，所以就会造成很多人有容貌焦虑这个问题。所以其实现在的社群，我觉得真的是加深了大家没自信的这件事情。然后我自己，我自己。第一次发现，我看社群会看到很忧郁，其实是在我产后生完小孩的时候，因为那个时候在家里，然后你没事就会一直滑手机，那那是一个脸书刚蓬勃兴起的时代，波洛格那个时候也还不错，所以因为我成为了新手妈妈，嗯、我就会开始 follow 一些新手妈妈的女明星，跟我一样是新手妈妈的一些网红，然后我的压力就开始非常大。他们就超美，然
1: 后又又很瘦，皮肤很
0: 好。然后为什么刚生完小孩，他的身材就迅速恢复，没有水肿，没有皮肤暗淡，然后。没有头发凌乱，没有掉发，这是怎么一回事？<笑><天哪 S 1> 然后我那个时候回头看我自己，会看到天哪，我身上呢都是奶渍、吐渍，然后头发产后又有点落发，没有光泽。然后因为生完小孩，整个肚皮是黑的。然后我想瘦，但是瘦不下来。我的人生好像睡觉都睡不着了，为什么他们可以好像这么厉害？所以他就成为了我的第一个很没自信跟很焦虑的来源。那因为我刚好是属于生完小孩之后有产后忧。真的那一群妈妈，所以在那个当下，其实我的自信心各方面真的都是低落到一个谷底的状态。嗯，所以。我那个时候开始重建自信的第一步，可能很多人都可以背得出来，就是我是从被强迫做运动开始的。对对，为什么是被强迫？其实自己就会想说，可能要做运动啦，所以那个时候就买了 DVD 在家里做，但做不起来，然后就跟前夫发脾气，所以前夫是健身教练，就开始带着我做运动，然后又因为我想要。督促自己做运动，所以我就跟我那个时候在写的专栏的编辑说：“那我能不能把我做运动这件事情记录成产后妈妈做运动？它是一个 push 我自己必须要完成这件事情，不然其实你知道我产后做运动这件事情，我没办法重建自信、欸，哎，我会觉得更沮丧，因为我做不出来。嗯”我做不出来，所以呃，我觉得重建自信最困难的一个地方是，它绝对不是像你想的，我一开始它就会呈现一个线性的往上成长，嗯，它通常会是一个曲线或者是一个很波折的曲线图，所以以你刚开始要从事执行什么事情。你的目标是想要让你自己能够过得更开心、更有自信，然后更喜欢自己。但是通常你一刚开始着手的时候，你会有的是挫折
1: 感。嗯，<对>但我觉得从呃跨出第一步之前，可能还会有一个小环节，<对>就是你应该要意识到自己是有这样子的一个状况，<对>然后有一些病耻感，嗯、然后才甚至。去找到一些呃可能的一些学习资源，然后开始重建自己的自信。嗯、那你有没有在过程当中，就是突然发觉到说自己是有这样的状况，还是你是怎么样去发现的
0: ？我后来在学到运动心理学之后，才知道人的行为模式改变的确有分阶段。可是，在我那个时候刚生完小孩的时候，或者是在我更之前我年轻的时候，其实是活在一个爸妈教育比较传统，然后比较喜欢用责备式教育长大的家庭，所以。我从小就不太有自信，然后再加上后来就是我国中以后，其实就不是所谓典型的美女。我比较风雨，比较胖，有萝卜腿，然后呢个子又不高，但是胸部又很早就发育，所以整个就是圆圆的，然后又长痘痘，就不是典型漂亮的女生。但那个时候，我姐已经开始就是，呃，进入她的花花世界啊，就我姐开始呃越来越漂亮啊。然后等我到高中这一段，还在丑小鸭时期，我姐又考上各个航空的空姐。然后我弟弟出生，他就是一个像白马王子的小帅哥，所以我在家里就觉得自己更像是一个隐形人。然后再加上再长大一点点的时候，我又遇到了所谓的身体自主权被妨害 Me Too 的世界，然后让我整个自信心。它完全是跌落在谷底的，所以我才会一刚开始说，为什么我从来都不觉得自己是一个有自信的人，或者是我的产后忧郁，其实早就是以前的忧郁累积来的。嗯、我觉得那都是一个我从来没有要去好好认识我自己，或者是肯定我自己。的一个源头，所以你说人要怎么去意识到这件事情？我觉得那是一个很痛苦的过程，因为以我来讲，我后来就是觉得我太长期不开心，太犹豫，我感觉不到人生的阳光感。我每天都觉得，如果我第二天就死掉了，没差。然后这个念头盘踞在脑袋很久很久的时候，你才开始意识到，你可能要为自己做一些事情，你才会改變。
1: 嗯，那对很多新手妈妈来说，他们可能也会长期处在一种就是非常忧郁，不开心的状况。那你会有遇过这样子的一个案例，就是他迟迟的，就是没有走出来，或者是他曾经有请求你的帮助过？
0: 我觉得其实会有非常多这样子的状态，因为我们先讲到人的行为模式改变好了。其实人的行为模式改变有分很多的阶段，它第一个就是。你是有意图的前期，就是你可能是从来没有想过你要去改变的这件事情。我们如果以健身，因为我后来是靠健身去找回自己的积极感，然后重建了一个自我肯定的感受，然后身材又变好，我才开始步入有自信的一个旅程的起步哦，它只是一个起步而已。那我们就以。健身这件事情来讲，比较容易让大家理解。像很多人还刚开始的时候，根本就没有健康意识，他不觉得运动会让他变成瘦身成功，然后慢性疾病改变等等，所以那个时候其实是很难被影响到的，很难被影响到的，除非他自己有意图。想要去做些什么，不然其实这种阶段的人通常可能需要花很大很大的力气去接触到他。嗯、那我们通常会来寻求帮助的人都已经到了意图期，嗯、因为你会为你自己不开心，为你自己没自信，为你自己不快乐这些事情开始有了一个。病逝感也好，或者是你想到的这件事情也好，然后你会开始为了这件事情去找寻资源的时候，其实你就已经开始有了行动力。所以，当你开始步入到这个阶段的时候，其实反而是一个好的改变，因为你至少愿意开始改变。嗯嗯。那我们下一个阶段就会进入到，好，我们如果以健身来讲，他可能就是开始要找教练，然后找一些卫教资讯。好，然后呢，接下来他终于踏进了健身房。也比较好的汇集，他买了一个会员。那那个时候就是我们正常人大家会最犹豫不定的事情嘛。因为我就去一天，就一天打鱼三天晒网，对，很长。对，那你要把它养成一个固定的习惯，人才会有一个具体性的改变。那这段期间，我们会讲这一段期间大概可能会需要半年的时间，就让你养成一个行为模式，真正改变。然后后面你才会达到一个比较有效的行为改变，也就是我开始走向更有自信的人生，然后更健康的人生等等。所以它其实是一个有阶段性的任务。那以我自己来讲，通常我在面临到很多妈妈来找我的时候，其实我后来最常遇到的状况是，妈妈们他们现在的妈妈也知道要运动，她也知道运动可能可以带来开心的感觉，嗯，可是呢？他可能没有时间，时间很零碎，然后或者是他在想要开始运动这个过程里面没有人陪伴他，所以他很容易放弃。<对>没有人一刚开始还没做运动，身材就很好，体能就很好，所以在这个阶段，其实是我自己不管在教学生或是遇到一些粉丝的时候，其实是最困难的地方。嗯，然后人有的时候会期望，比如说有一个教练。或者是你有一个啊、呃、偶像，他可以陪伴你做这件事情，然后呢，没有这个这个对象存在的时候，他就执行不了这件事情。那我们就会说，如果我们看到这样案例的时候，就会知道，那你很难去造成行为上的改变。
1: 嗯，所以说动机的、嗯、找到自己的动机可能会是相对比较重要，而不是因为一个某个人、某个事情對。对，当你知道有
0: 意图要改变的时候，其实我都会说，你可以找一个专家，或是找一个有利的对象去帮助你。可是最终你要回归到你自己身上。我们永远看到，就是能够变得更正向的人，然后学习能够有所成的人，然后或者是他健身能够变得很有成效的人，他都会有一个。很强的意图，也就是在没有人陪伴他的时候，他会有办法去督促自己做这件事
1: 情。嗯嗯，那因为你刚刚是提到说，就是在开始运动，慢慢就是身材变好之后，才开始找到自信的一个源头。对，那后面当然会有很长一段路，就是一直不断的在找寻。嗯，那。这个找寻的过程，就是你有没有？你是一步一步怎么样去慢慢找到？
0: 其实我们又要再回归到，就是为什么运动这件事情，往往都是我们在做公开演讲，或者是在讲寻，就是一些精神激励的课程的时候，会告诉大家你要开始做运动、嗯。为什么？因为做运动这件事情，其实你不一定要上健身房，<笑>你可能在家的一个运动地点，甚至现在有很多就是站姿运动，或者是像现在很流行，大家超快走。哎，超慢跑还是超快走，就是你用走路的方式，你其实就可以让身体开始微流汗跟走动。嗯、好，原因是因为我们身体在做运动的时候，它还是会改变一些荷尔蒙。然后重点是，你的身体、身心灵、身体的改变会直接影响到你大脑的结构跟心理的一个思想。原因就是因为我们会发现，人在固定养成一个运动的习惯之后，因为比如说，你以前做深蹲做不起来，但你发现你现在可以做三十个深蹲，脸不红气不喘。老实讲，你会不会有成就感？会会啊！是一个很立即就是、想说：“哇，我居然也可以做到！”所以你开始会懂得学习自我肯定这件事情。那我觉得自我肯定这件事情，在强化自信里面是一件非常重要的事情。我其实看过非常非常多的人，他不管是有一些外貌焦虑，或者是因为他。后来，为了带小孩成为家庭主妇，他失去了一个职场的工作环境或是工作能力的时候，他们会开始丧失自信，都是因为他失去了肯定自己的能力。嗯，所以他会对自己有很多责备，再加上社会上有很多的标签，觉得你变胖就是因为你很懒，你变胖就是你好吃懒做，就是你太爱吃，你克服不了你自己的口腹之欲。你看，我们对变胖的人有很多很多的这种标签，然后这些标签其实是很坏心眼的，那它都会让人无形的贴在自己身上，然后或者是一个离开职场很久的妈妈，我们都会说。虽然我们现在都很鼓吹说大家要同理，就是我们在家里照顾小孩的妈妈也是很辛苦的等等，但是你跳脱出来，你看很多社会上实际的状况，大家还是会觉得哦，就在家里带小孩很轻松啊，然后你又没有在外面历经这种职场的风风雨雨，带小孩有这么难吗？社会上还是很多这样的眼光，所以。我们在亚洲社会长大的女生，其实这种无形的框架都还是一直贴在我们自己身上，所以我觉得最困难的是要找寻到肯定自己的这个能力，它会是一个关键。那以我自己的历程，我虽然从产后忧郁的第一个步骤走出来是靠运动，可是我从运动以后，我并没有成为一个真的非常开心的人。我从运动以后身材变好，然后出版了书，我得到很多赞美，很多人觉得你很厉害。然后我会开始不断地用这种，你看我出版了几本书，然后我又成为了国际健身讲师，然后我又拿到了国际什么证照，嗯、后后感觉是表
1: 象的，就是别人贴给你的。对
0: ,对我曾经很追求这些事情，曾经很追求这件事情，我会一直去追求。我要在国外有更好的名次，然后我要有更好的表现。就是像别人会说集邮集男生有没有集女生，我会集邮，但我集邮我会一直集各种头衔在自己身上，所以后来我发现，当我一直在追求这些东西的时候。一刚开始我会有自信，因为我觉得我有这些东西，所以我很强。我每天呢都会把这些东西挂在嘴边讲。所以曾经以前呢、啊，我脸书的那个介绍是强到 <ht> <對>很多是很多、哦，写不完哦，<笑>因为我想要把我觉得这些东西全部写上去啊。我觉得大家要认可我有这些标签，我才是很厉害的人。但是近几年大家可能会发现我东西越拿越少。以前我每考到一个证照，我就要把它放上去，但我现在可能很多东西学了，我不见得会去考那个证照。因为我的目的只是去学习那个技能，我不是需要你有一个 promotion 或是一个认可在那边。我后来发现说，哎、欸，我有这样的转变是为什么？我为什么会开始变成不需要那些头衔来？加注在我自己身上，我做对了什么事情？是因为我发现我一直近几年很努力的去找寻我不快乐的那个源头在哪里。对，所以我觉得回归回来，就是你要怎么样去增加自信？从运动这些开始，一定是一个很棒的开始。你从工作的表现追求，或者是。金钱的追求，我觉得都可以。可是最终，你还是要回归到你要去找寻你心灵上那个让你不满意的自己在哪边
1: 。嗯、那我
0: 后来其实花了非常非常多年的时间，我会发现我最没有自信和最不开心的就是，因为原来我内心里的那个小女生一直是觉得我自己就是一个蛮没用的人。她是要回归到我可能很进入国中之后的那段时间。然后我觉得我自己功课也不怎么样啊，长相也不怎么样。然后我对我自己的本质是不喜欢的。当我不喜欢自己本质这件事情的时候，我的自信是没有办法建立起来的。所以我曾经会因为别人笑我手很长，我就记恨记很久。嗯，我很 care 自己的腿很短。然后我很 care 我自己的个子不够高，那再加上以前，因为我们家的长辈呢，会因为我个子不够高这件事情责责备我，他们觉得是我太早开始想要交男女朋友，然后呢动了这个动情激素，所以以至于我生理期来的很早，然后呢我就长不高，嗯、所以我也觉得就是我的身材很矮很丰满，然后感觉有点畸形，是因为我太早想要交男朋友，这是我自己的错。所以这些其实我后来回归这么小的事情堆叠在一起，都是造成我没有自信的一个很大的源头在那里。嗯
1: ，那我相信就是处理自己以前的创伤，嗯、或者是呃知道，例如说呃跟伴侣之间的关系、跟家人之间的关系，嗯、或者是其他就是能够呃影响到你，就让你自己很不满意的地方。除了这样之外，就是意识到这件事情之后，你大概可以怎么做？是。以，例如说你在培养一个新的兴趣吗？还是你在交一些朋友吗？还是是什么样的方式，然后让你去解决这样的问题
0: ？我们如果要从表现里面，其实是有很多可以去追求的方法。然后先告诉大家几个比较不用花钱的方法。我觉得现在其实有非常多好的一些心理智商师写的书，因为你可能一刚开始你不知道自己的想法会跟谁共频。嗯，那这个时候你其实就是找一些有相关的心理学背景出身的人，他出版的书至少他不会歪掉。为什么我会这样讲？是因为。任何的学历基础，我不觉得他是去垫高这个人有多屌的一个条件，但是至少他不会把错误的东西分享给你。<是>所以我们刚开始如果去挑选一些心理师啊，或者是精神科医师他们出版的书，他其实是会用一个比较安全的方法带你去认识你自己。所以看书。我觉得会比去刷很多 IG 的影片、励志的影片，<笑>或是脸书的影片来得好。是，而且人很奇怪，有的时候像我们现在就是被动看很多的影片，你是被喂养知识。可是可能这点我比较老人，就是当我是在阅读文字的时候，不管是电子书或平面的书，那个文字你的。思想，你的大脑在读的时候，你可以有一百种解读。那你有一百种解读的时候，就代表你有在思索跟拒绝这些文字，它才会变成一个内化的东西。所以我都会说，其实像我们，我我自己，如果有一些粉丝，他可能处在一个很忧郁的情绪，又走不出来的时候，我跟你讲，这个时候你去交一堆朋友都没有用，因为朋友圈的。嗯他可能只是让你当下觉得，嗯，就是我在那边哭哭，然后有人支持我。那有人支持你这件事情，他最终不会让你的自信心增加，因为他没有内化进去。或者是呢，就有一群好玩的朋友，你们会一起出去玩舒压。但我也经历过这件事情啊。以前我年轻没自信的时候，每天夜夜笙歌，喝酒狂欢，但最终我搞坏的是身体，<笑>没有<笑>完全没有比较开心，没有。所以。最终是我也开始学会看很多很多的书。我觉得我们活在这个时代很幸福，因为现在有很多很多这样的书籍资讯可以去分享，或者是你真的就是懒得看文字，那你总可以听一些相关专业人士的 podcast。像是我们<笑>啊，我们的 OK， <笑>對,对，我们的 OK。然后或者是有的时候，哎、欸，你可以选一个你喜欢的主持人，他可能有访谈一些专业人士所以我觉得这个都会是很好很好的入门跟启发，去帮助你先把自己放在一个对的位置上，然后开始学习怎么去疗愈你自己
1: 。我觉得刚提到这些方法，都还是回到说你。必须还是跟自己相处，然后去跟自己对话。對你你可能自己的，例如说黑暗面，或是你自己的、嗯、有哪些问题，就是需要去面对。嗯、然后你找到的一些资源，也是跟你自己去对话，對而不是比较表象的那一种去呃去 social 啊，<對>去得到一些外在的东西。
0: 因为你看呢、喔，比如说。有的人他可能要借由很多人的肯定，他才会得到自信。那个是别人给你的东西。那一旦今天那个肯定变少了，你就会开始怀疑自己。然后或者是像我以前，我会追求很多工作的头衔，然后各式各样的成绩的头衔，来表示我自己很厉害。可是成绩会过去啊，你在职场离开了之后，人那个呃，就是人在人情在啊。就是它一样是会消失，所以这些东西拿掉了之后，你还剩下什么？如果你自己本身觉得这些拿掉之后，你就是剩下一个黑黑的一个窟窿在那里，那你本质上是没有办法有自信的。对，所以呃，话说回来，学会跟自己相处这件事情，它会真的很重要
1: ，嗯，非常非
0: 常的重要。然后你学会跟自己相处的时候，不外乎就是做几件事情，第一个就是看书嘛，看书又便宜，然后。又不用花太多钱，然后又可以有很多很多的诱发。那再来就是，其实做运动的时候也是自己一个人，是一个是跟心灵、跟大脑对话，一个是跟你的身体对话。所以如果你可以同时给自己一些沉潜的时间，是有去运动，然后呢又有看书，那。通常我有看到有步入这样子的一个路程的人，他的自信性和他的快乐感其实会建立得很快。
1: 嗯，<對>我觉得还有一个推荐就是，你可以去山林走走，或者去浮潜、潜<對>水，好像也不错。
0: 因为我后来其实也遇过很多人，他们说这样真的太痛苦了，我真的好不喜欢运动。<笑>真的就是有的人不喜欢运动，嗯、那你又告诉他你要运动，你才可以开始有自信哦。那他真的是拿来杀了我。不要运动，<笑>我不要运动。其实我就会开始去反推这件事情，为什么运动这件事情会对我们有帮助？我后来发现它其实是很灵性的东西，因为你运动的时候是跟你的身体对话，你在了解你自己的身体。那其实现在有很多很多的呃一些坊间的工作坊，它也是在带你了解你自己的身体。然后瑜伽类型的瑜伽，然后或是像现在有很多身心灵的课程，你知道现在有一种很疗愈的课程叫水晶波。
1: 不知道哎、欸，好，它就是是送播的一种吗？
0: 它就是它就是一个水很多各式各样的水晶碗，嗯、然后呢，它借由那个水晶摩擦的时候，会发出一个很低频率这样嗯的声音，嗯、然后其实那个声音会让人的心灵很平静，所以那个课它有一点点会是连接到，就是你可以静心，然后去打坐也好，冥想也好，它是可以连接在一起的课程。你去选择那样的课程也 OK， 因为它不需要流什么汗。可是呢。你可以在那样的课程里面找到跟你身体自己对话的事情，对
1: ，有点像是静下心来的感觉
0: 。你知道我们在运动的时候，很多人都想说运动就是要彪悍，然后酸到乳酸堆积，<笑>有没有？嗯，其实没有。<笑>我们现在都会讲很多的运动的基础，你是要先学会呼吸，你要找到你的横膈膜，跟你的肌肉找到横膈膜，<笑>跟你的骨盆底肌的共鸣。
1: OK， <笑>所以你觉得这件事情
0: 用蛮力搞得定吗？不行，搞不定。所以最终我们现在在讲到运动的时候，它也是很讲求你要静下心来去感受你的身体。所以其实运动也好，心灵课程也好，他们其实最终在讲述的都是同一个东西，就是去理解你自己的身体。去找到你身体的感觉，嗯，所以有很多很多的方法可以去让你自己进入到这样的状况
1: ，嗯那万万你在就是目前的日常生活中，嗯、因为现在的你是相对对自己有自信的状态嘛，<对>那你通常是怎么样去让自己有这样子的一个状态呢？
0: 就是要不断的补能量哎、欸，我觉得真的就是要不断的补能量。像我有的时候，因为我现在的生活是有点在扮公众人物的状态，所以有很多很多的事情会让你失去自信。比如说，因为我在健身产业里面工作，所以你说如果我现在变胖了，会不会让我自己没自信？我觉得多少它会有一些影响，它会让你有一点，我还是会有一些身材焦虑感，觉的我变胖了，好像不是像之前那么漂亮。虽然我知道我自己的身体状态是很好，但是呢，我就会觉得有一点心烦。好，或者是说，好，当你今天连续一个礼拜连续发的贴文，嗯，大家好像点赞都很少，你就会开始有一些比较心态，想说是不是、嗯、为什么别人都可以有很赞留言，是不是我的文笔不够好，我没有读到的思想，还是我大家觉得我很无聊？那我应该要怎么做？才可以让我自己变得更有这个发文的传播率。其实有很多很多的原因会让你失去自信，然后或是自信下滑，那你就会开始呈现低潮。这个时候你就会开始知道你要去补能量。所以那个时候我以前就会去做很多比如说好，那我就买些漂亮的衣服，或者是我就出国去玩，我就安排一场旅行。然后我就会觉得哇，活血了回来。我跟你讲，这个寿命越来越短。就是一个开始，我可能去一场旅行回来，然后我觉得哇塞，好开心啊、喔！我又可以好好工作了，然后我又可以好好的继续，就是在网络上跟大家对抗这样，然后对，跟网友对骂这样。我其实不是这种风格，然后可能就从哇可以撑一个月，慢慢的变成撑一个礼拜，前三天，然后。旅行不想回来，就没有比较比较没有用了，就没有用。所以后来我发现，他还是要回归是我自己的心灵。所以对我现在来讲，我反而是觉得我很没力气的时候，我就让我自己沉潜下来，去读完一本我想读的书。然后很奇妙，这个东西它可以支撑我去。走更久更久，有的时候我可能念完一本书，然后这本书疗愈了我，然后或者是这本书引发了我更多的想法跟共鸣，它可能可以让我持续走到半年一年的时间，我都会觉得我充满了能量。嗯、所以话说回来，如果我们走很多的呃外在的 shopping 啊，然后出去玩啊，它可能是比较外在的东西。可是呢，当你在读一本书的内容的时候，它走的是内化的东西。所以我觉得讲到怎么样。增加自信这件事情的时候哦，我都会觉得哇，这个问题好难回答哦，因为我们可以回答的非常的飘渺，就是你就是要从你的心灵去找让你自己会充实的事情。但是呢，每次这样讲，大家就会飘走，觉
1: 、就、得、是、你没有具体一点的东西可以讲。<笑>有，刚刚讲很多具体的东西，就是读书，进运<笑>动，然后静心，<對>类似像这样。对我觉得就是要从
0: 这些地方大家去逐步尝试。那以我自己个人的经验，我还是会很建议大家从书跟运动开始，是因为这是两个很具体的东西，但是它同时可以内化你自己。对，要不然。你说一刚开始就是叫你啊开始冥想，然后开始去怎么样？其实我觉得对一般人来说他会很困难，因为大家都会希望有一个很具体的方法，可以让我立刻就是一二三，然后就是激励自己变得有自信。那我这边就要讲到一个比较我觉得暗黑一点的东西。其实我真的看过很多很多，包含我以前的同事，然后还有我身边的一些朋友，那大家都会经历到对人生自我否定期，因为你会发现当大人真的好。难，你工作上的挫折、婚姻上的挫折、感情上的挫折，有的时候就是纯粹当一个，呃，你的长辈开始生老病死，你身边亲友开始生老病死的时候，你会有很多压力跟无力感，所以大家会开始变得自信被消弭，然后没有自信。那很多人呢，他们就会去开始上一些所谓的精神成长课。精神成长营，嗯、我觉得这个东西绝对没有不好，绝对没有不好。可是它里面好坏的品质落差很大。我们如果把它讲得比较戏谑一点，就是你真的没选好，你就选到了邪教，哦、它会很容易被过度洗脑。但是呢，如果你选到一个对的方向，你当然有一个很好的精神导师，他会让你觉得哇，人生很有激励感，那当然会是很好。所以，嗯。我觉得不能过度依赖，就是一定要有一些人带领你去做什么事情，然后才培养出你的自信能力。最终回来，你是要从你自己的内化的方式去出发。那我这边再讲一个比较有趣的，这是我现在很想尝试的。我有一个姐姐呢，她让自己有自信的方法，让自己了解自己的方法，她是去透过研究命理
1: 。哦、嗯。
0: 嗯，因为很有趣哦，你会发现很多人呢，他会去算命，然后去算命来尝试找回自己的信信心，但有的时候越算越，
1: 越,越算越衰，知道
0: 吗？对，越算越衰。然后或者是他是越算，然后越。迷恋算命，就是他会变成很需要算命老师一直告诉你要怎么做，怎么做，怎么做。那这个时候就会很容易歪掉。但我这个姐姐她很有趣，她变成是研究紫微斗数。或者是像有些人，他是喜欢研究星盘，嗯，那你会发现它是一个很有趣的一个玄学，因为你会从研究这件事情去洞悉人性，然后再去解剖你自己。所以很多人会从研究自己的命盘开始。为什么我个性会这样？为什么我会这样想哦，原来是因为我命宫有这颗星。那这颗星代表的是什么事情？我有这样的特质吗？所以其实他无形之中在做的事情是，透过研究命理这件事情，他其实是在了解他。他自己，他在找寻自己为什么会有行为模式的原因，他为什么曾经会难过，他为什么会为了这件事情开心，然后等到有一天他都洞悉了他自己之后，嗯，你会发现。要么就是他对命理变得很有兴趣，变专家，然后他又喜欢研究别人，不然就是他自己其实人生会快乐非常非常多。所以我觉得，其实从命理的专业开始也是一个很好的方法。我觉得我现在很想做的事
1: ，我觉得应该就是可以印证到现在为什么 MBTI 啊、心理测验啊，<對>或者是就是星盘星座大师<對>、呃、唐<對>唐老师，对，或者是紫微斗数啊，或者是这些<對>呃算命网红这么红的原因，应该是因为这样子對
0: 。对，那我觉得其实算命网红，因为我我那个。遇到无助的事情的时候，我会想算命啊。但是我觉得最终回来就是，不管我们是透过算命，或是你透过看书，或是你透过运动，其实最终你会发现，你要能够开心起来的第一步，就是你要去理解你自己会不开心的那个缘由在哪里，一定要找到那个症结点，你才有可能去扭转。扭转了以后，你的人生才可能可以从一个很低潮的能量，慢慢的累积出高能量。
1: 嗯嗯嗯，鼓励大家就是<对>呃。不管是透过其他，例如说，嗯，找心理师的帮助啊，嗯、<哼>或者是自己去自我探索，回归<對>呃自己的原生家庭，思考自己有遇到什么样的状况、嗯、<哼>导致现在呃不满意的自己。对，那从这边去找寻之后呢，才会就是开始慢慢的建立出自己的一个自信心。对，对，不是靠外来。对，<笑>嗯。好，那以上呢就是今天的节目，跟大家分享说自信心应该怎么重建跟一些解决的办法。嗯、<哼>那相信每一个人都可以找到自己很棒的地方。嗯要、嗯、相信自己是最棒、最美丽、最优秀的，自己是最
0: 独一无二的，没有人可以取代你。對對對
1: 没错，好，那喜欢这集的话，欢迎订阅、留言、打五颗星哦。我们下次见，下次见，拜拜。